Haideți să ne ridicăm picioare să slăvim numele Domnului, că tare spune Hristos e același, a Lui putere e mare.
Să fie Domnul! Amen. Îi mulțumim lui Dumnezeu că și în seara aceasta, prin ajutorul lui, suntem la locul de închinare. De ceea tuturora care sunteți cu noi în seara aceasta, vă spunem un bun venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Amen. Iubiții mei, îi mulțumim lui Dumnezeu că și Dumnezeu ne poartă de grijă. De dimineață, pe când fratele Moise predica despre... Petrele de încredere în Dumnezeu, ultima piatră pe care el ne-a adus-o ca o făgăduințele lui Dumnezeu, despre făgăduințele lui Dumnezeu, am stat și am meditat câteva clipe de ceea ce face Dumnezeu în viața noastră. Am putea să scriem o carte, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu care ne poartă de grijă. Și datoria noastră ca și copia lui Dumnezeu este să fim credincioși, să iubim pe El și să nu uităm niciodată să-i mulțumim. 
În seara aceasta Dumnezeu mi-a pus pe inimă, pregătise mal ceva, dar pentru că m-am gândit la făgăduințele și promisiunile lui Dumnezeu, am să selectez din Salmul 91 câteva promisiuni, câteva făgăduinți ale lui Dumnezeu, care Dumnezeu le-a împlinit cu mine, le-a împlinit cu dumneavoastră și avem o datorie în continuare să-i mulțumim lui Dumnezeu și să ne încredem în El. Spunea cuvântul Domnului, cel ce stă sub tocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred, leudat să fie numele Domnului. Versetul 7. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirile celor rei. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nici o nonorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, că cer va porunci îngerului săi să te păzească în toate căile tale, leudat să fie numele Domnului. Acesta este Dumnezeul nostru, pentru că suntem aici să lăudăm pe El, să-L preamărim pe El, să-L glorificăm pe El. El merită toată cinstea, toată gloria, toată mărirea este a Lui, lăudat să fie Domnul. Mai mult ca atât, spune cuvântul Domnului în același psalm, pentru că Dumnezeu ia minte și răspunde la rugăciune. Versetul 15, căci că, când mă, mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strântorare, îi voi izbăvi și îl voi proslăvi, zice Domnul, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, pentru că suntem aici, dorim și în seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să cerceteze adunarea, să miște inimile noastre, să ne ajute Domnul să lăudăm pe Domnul prin cântare, să deschidem gura și Să lăudăm pe Domnul, să dea Dumnezeu un duc de rugăciune, să dea Dumnezeu o inimă deschisă, să primim cuvântul Evangheliei, Dumnezeu să binecuvinteze servii Lui care simt aici, să le dea cuvânt din partea Domnului și noi să plecăm de aici oameni schimbați, transformați de cuvântul Lui Dumnezeu, lăudați să fie Domnul. Dorim să venim și cu cauze înaintea Domnului, să ne rugăm pentru cei bătrâni, ca Dumnezeu să se atingă de ei, acolo unde se găsesc. Ne rugăm pentru fratele George Chira, Dumnezeu să-l cerceteze în recuperare, pe care, prin operația prin, a tre- prin care a trecut, Dumnezeu să dea o recuperare binecuvântată. Ne rugăm pentru proiectul de construcție, Dumnezeu să dea izbăvire și biruință, ne rugăm Rugăm pentru biserica locală, pentru cei ce o se ostenesc la sandescul, la cor, la, la fanfare, la ceea ce fac pentru Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze. Apoi personal, 
Vă rog să vă rugați pentru mine și soția, împreună vom călători săptămâna care vine de fapt mâine cu ajutorul Domnului spre România, 10 zile în România, apoi restul de 10 zile în Austria, Dumnezeu să fie cu noi în călătorie. Așa cum stăm, venim înaintea Domnului, ne rugăm Domnului și cerem ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să atingă inimile noastre și Domnul să binecuvinteze întreaga slujbă. Amin. Cu toți ne rugăm Domnului. Într-o zi ploioasă în Sacramento, mulțumim Lui Dumnezeu că plouă! Mulțumim Lui Dumnezeu și ne rugăm ca după masa aceasta Duhul Sfânt să ude și sufletele noastre. Și cuvântul Domnului să fie sădit 
Știți că pe lângă cuvânt, pământul are nevoie sufletește și de apă. Dumnezeu în seara aceasta, prin Duhul Sfânt, să se ocupe de nevoia pe care o ai. Și Duhul Sfânt să-ți vorbească și ție, și mie, și fiecăruia. Ne rugăm pentru armata asta care e aici, ca Domnul să-i binecuvinteze. Dar și despre asta la altă să nu uite. Și despre tine care stai pe bancă și spui că n-ai nimic de făcut. Îngerii se uită la tine. Inima ta e cercetată de Dumnezeu. Prezența Duhului Sfânt este aici. Și fiecare inimă să zică, lăuda să fie Domnul. Pentru că vrem în seara aceasta nu altă slujbă, o întâlnire cu Dumnezeu. De aceea ne vom închina Domnului cu corul mix, după care frățiorii Lupșa, care ne vizitează din Carolina, laudă pe Domnul Kids Choir, de asemenea cu o cântare, și apoi ne bucurăm să-l avem din nou cu noi pe fratele Dan Lupșa, care ele de acasă, dar și mutat. Îi spunem bun venit împreună cu familia care sunt aici, zicem ca Domnul să-l folosească în mărturia și în cuvântul pe care îl va aduce înaintea Domnului. Înainte să ocupați locurile, luați un pic de timp și spuneți că plouă afară. Amen.
Wow.
pacea Domnului, frați și surori. Mă bucur să fim împreună în seara aceasta. Mă bucur să văd multe fețe cunoscute. Am multe amintiri din biserica aceasta. Am crescut de când, de la 11 ani în biserica asta, cu familia, cu frați, cu surori. Și mă bucur foarte mult să putem să fim împreună cu dumneavoastră în seara aceasta. Ne bucurăm să știm că oriunde merem în lumea aceasta, cum a zis și fratele mai devreme în rugăciune că merg în România, avem frați și surori unde putem să ne adunăm și să ne bucurăm. Ce rău e să mergi la un loc, să nu poți să găsești o biserică, să te bucuri cu frați și surori. Și este așa de frumos când vin aici în Sacramento și știu că pot să mă întâlnesc cu frați și surori și să mă împrospătez, să ne împrospătăm unul pe altul. Mă cheamă Dan Lupșa, care poate mă știți câțiva, poate nu, nu e important. Nu mă zic numele să mă cunoașteți. Cum am zis, am crescut în Sacramento aici pentru 26 de ani cu familia, părinții toți sunt aici și vin la biserică aici. A venit cu soția mea, dacă poți să te ridici, Andreea, te rog, din North Carolina cu băieții, poate ați mai văzut-o băieții, dacă vă puteți, care au cântat, nu, ei nu trebuie să se ridice. Și avem patru băieți și o fetiță în căruț, care Domnul ne-a binecuvântat de patru luni, ieri o împlinit patru luni, a fost ziua ei. Ne bucurăm, am bucurat foarte mult când Domnul i-a dat încă un copil după șase ani, n-am mai avut un copil de șase ani și când am auzit, m-am bucurat foarte mult, n-am știut că e fetiță, dar totuși m-am bucurat că Domnul i-a dat un copil, când am auzit că e fetiță, m-am bucurat și mai mult. Yes. <laughs> și am zis, cum așa, Domnul m-a găsit, că merit o fetiță, să zic, așa, și m-am bucurat foarte mult. Că am zis că poate nu merit o fetiță, nu știu. <laughs> dar Domnul, da, poate pentru Andrei o dată. <laughs> Să se bucure ea. Dar slavă Domnului, frați și surori. Sunt din Raleigh, North Carolina. Ne-am mutat prin credință cu 6-7 ani în urmă. În 2017, Domnul ne-a vorbit să ne mutăm în Raleigh, North Carolina. N-am crezut că ne mutăm din California niciodată. Ne-a plăcut aici foarte mult. Și totuși e un loc foarte frumos. Dar prin credință ne-am mutat acolo cu, cu familia, cu soția, cu copiii. N-am cunoscut pe nimeni acolo decât când ne-am mutat în același timp și cu sora ei. Dar Domnul să fie slăvit. Luăm parte de o biserică, Grace Romanian Church, în Raleigh. Dacă treceți pe acolo, vă rog să ne vizitați cu tot dragul. Fratele pastor, e un frate pastor foarte de treabă, un om pocăit și toți de acolo sunt foarte frați și surori, foarte, 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 cu inimă foarte mare, plin de dragoste. Vreau să aduc salutul bisericii. Este Maranata, ca biserica voastră, Domnul nostru vine. Maranata, Domnul nostru vine. Și asta predicăm și la biserică și la toți și ne pregătim pentru venirea lui Dumnezeu, frați și surori. Și cu, acele, cu acestea lucruri, nu știu de unde să încep, că nu, vreau, nu mai vreau să dau un îndemn mai mult ca să pot să, poate să ne reamintim de anumite lucruri ca o biserică în seara aceasta, câteva minute poate sau așa ceva. Vreau să dau un îndemn ca să putem să ne uh, retragem la, pe calea angustă pe care Domnul ne-a chemat pe toți. Uh, vreau, știu că toți știm cuvântul Domnului, dar și Petru și Apostolul ne zice, zice ce frumos este să ne reamintim și de aia citim Biblia. Nu că n-am mai citit-o, dar ne reamintim și e un lucru foarte frumos de lucrurile acestea. Uh, eu când am fost mai tânăr, ca mulți tineri, uh, a venit... Ziua când diavolul, zic, uh, he rolled out the red carpet for me, cum ar fi, dacă înțelegeți. 
și a pus tot ce e mai uh, strălucitor în fața ochilor mele din lumea aceasta. Și toți oamenii din dreapta și din stânga care stăteau pe de o parte și pe alta mă aplaudau și se bucurau că merg pe the red carpet care cel rău a pregătit pentru mine. <coughs> și nu știind unde duce locul acesta, am mers pe carpetul acesta, dar să vă zic ca și un, o încurajare pentru mame, pentru cele care se roagă pentru copii, pentru tați, pentru cei care se roagă pentru copii și postesc și strigă la Domnul. Dumnezeu a ascultat rugăciunile mamei mele și bisericii. Știu că mama mea se ruga foarte mult și când veneam acasă și auzeam rugăciunile mamei mele și în anii aceia mi era frică când auzeam rugăciunile mamei mele, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că le-a ascultat. Eu ziceam, Doamne, nu asculta, nu fă așa, ziceam în mine când auzeam că mi era frică, dar Dumnezeu a ascultat rugăciunile lui mama mea și nu a mele, slavă Domnului. Și când mergeam pe carpetul acesta în față, în viață, când diavolul am văzut cu ochii mei că am vrut să-mi ia viața de câteva ori, ca și la restul de aici, am văzut fața mântuitorului meu, care era acolo și plângea. Era singurul care curgea lacrimi de pe fața lui și plângea. Singurul care nu mă aplauda, ci plângea. Și am văzut fața lui între oameni și mă cuprins fața lui într-o zi. Și m-am plecat pe genunchi și am plâns înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă Tu ești adevărat, am crescut în biserică, am auzit multe predici, ca și copil, am, am citit Biblia, dar nu Te-am întâlnit, nu știu cine ești. Dacă ești adevărat, Doamne, am zis, eu nu mai vreau viața aceasta. Eu ori mor în ziua asta, am zis, ori îmi ai viața chiar acum, ori îmi dai o viață nouă, pentru că eu nu mai merg înainte, nu face niciun sens să merg înainte în viața aceasta. Și că toate lucrurile erau bune. M-am căsătorit, aveam amândoi servicii bune, casă, toate lucrurile care... The American Dream, cum se zice, trăiești și ai toate lucrurile. Dar lucrurile acestea nu mă ducea nici un fel de pace și bucurie în viața mea. Și că pe din afară, când ne uităm unul la altul și ne vedem cum zâmbim și zicem, pace frate, ce faci? Bine, pace, dar numai omul știe durerea inimii lui. Numai omul știe durerea inimii. Și Dumnezeu, cel Sfânt din ceruri, Și Dumnezeu nu prin meritul meu, că meritam să mor din, în păcatul meu, meritam să mor și să fiu în, pierdut din fața lui Dumnezeu pentru toată viața, pentru toată veșnicia și ce urât ar fi fost lucrul acesta să nu știu eu pe Mântuitorul meu, care nu numai că ne iubește, dar și-a dat viața pentru noi, pentru ca să facă din noi copiii lui, este un lucru foarte minunat care eu am călcat pe lucrurile acestea. Și Dumnezeu în seara aceea m-a ascultat rugăciunea și nu m-a luat viața. Putea să zică, îți iau viața, Dan, dar nu m-a luat viața. M-a dat o viață nouă, frașii surori, tinerilor, tinerii din biserica aceasta. Atâta trebuie. Nu trebuie să strigi pentru săptămâni întregi. Nu trebuie să strigi pentru luni întregi. Îți trebuie o inimă sinceră și frântă. You need to be sick and tired of being sick and tired. Dacă înțelegeți. Aici trebuie să ajungi să poți să-L accepti pe Dumnezeu, pentru că trupul acesta îi place ce are cel rău să ofere în lumea aceasta. Și nu vreau să-I dau nicio slavă celui rău, că nu merită nimica decât pedeapsa care-I vine din, fa- din, din mâna lui Dumnezeul nostru cel Sfânt, pentru că își bate joc de copiii care Dumnezeu i-a creat pentru mântuire. 
și să țineți minte lucrurile acestea tinerilor care vă, poate nu sunteți mântuiți, nu sunteți născuți din nou și Dumnezeu vă vrea în împărăția Lui. Vă plecați pe genunchi când sunteți voi singuri. Eu singur m-am plecat în seara aceea când aveam oameni la noi acasă de anul nou. Și crescând eu în biserică știam că la anul nou, la ora 12, te rogi Domnului. Așa am știut. Dar și că eram în lume și am zis, știi ce, eu mă retrag de la toți oamenii aceștia. M-am dus singur în cameră la anul nou și m-am pus pe genunchi. Și atunci am zis Domnului, Doamne, dăm o viață nouă sau ia viața aceasta în momentul acesta. Și atunci Domnul m-a schimbat toată viața. Și atunci Domnul Iisus primi la Lui a început și lucrarea Lui în mine. Și după aia când a văzut soția lucrarea care Dumnezeu a făcut în mine și ea și-a dat viața Domnului. Ea a venit din familie de ortodoxi și ea și-a dat viața Domnului. Când a văzut familia ei, mama ei, sora ei, cum Dumnezeu a schimbat-o pe ea, după aia ele și-a dat viața Domnului și ele s-a botezat. Și așa când vede oamenii, nu prin predica noastră, nu prin cuvintele noastre, dar când vede și zicea mama ei, ce-i cu tine, fată? De ce nu mai vorbești așa? De ce nu mai te comporți așa? Și vedea lucrurile care înainte... Uh, le plăceau că aveau un comun și după aia vedea o diferență, dar le-o atras, Dumnezeu atrage prin frumusețea care o pune în noi și aduce oameni la pocăință, frașii și surori. Și Dumnezeu prin mila lui și harul lui o adus familia, mai avem să ne rugăm și pentru fratele ei și soția care acum au venit din România și ne rugăm ca Domnul să-i mântuie, să-i aducă la mântuire și pe ei și avem credință că Domnul o să facă lucrarea aceasta, frașii și surori. Slavă Domnului cel Sfânt! Cu lucrurile acestea zise, am vrut numai să încurajez un pic tinerii că Dumnezeu și mamele și tații că Dumne- și bunicii că Dumnezeu ascultă rugăciunile. S-o ruga mama mea pentru mulți ani, dar Dumnezeu a știut timpul. Că Dumnezeu nu forțează pe nimeni, altfel ar fi un dictator. Dumnezeu ne lasă pe fiecare în pace. Frașii și sulor, dacă vreți să întoarcem la Apocalipsa, capitolul 2, vreau să citesc câteva versete. <coughs> și aș vrea să mă rog ca Domnul să-mi dea un cuvânt de încurajare pentru biserică, că dacă eu vorbesc aici în zadar, e pe degeaba, că stau aici și uh, rostesc niște cuvinte, dar dacă cuvintele sunt uh, pătrunde inima voastră, mă bucur foarte mult din partea Domnului ca Dumnezeu să ne ajute ca biserică să putem să ne uităm înainte la ținta care ne stă la fiecare în parte, pentru că am avut uh, o experiență Anul trecut, de fapt, chiar de aniversarea mea de căsătorie, când chiar am crezut că mor. Și în momentul acela, când am crezut că sunt tot împăcat cu Domnul și cu toți frații și Domnul mă ia acasă, Domnul m-a arătat că este, sunt lucruri care eu nu, în, în gândul meu, m-am gândit că n-am nimic împotrivă la niciun frate, la nicio soră, dar Domnul, când ești pe patul morții, îți arată lucruri care nu ți-ai dat seama că trebuie să rezolvi în viața aceasta. Poate fiecare are lucrurile lor și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să nu așteptăm până când suntem pe patul morții să rezolvăm lucrurile acestea, ci să putem să le rezolvăm zi de zi. În Vechiul Testament vedem preoții cum intrau, trebuia să se sfințească înainte când intrau în templu, în prezența lui Dumnezeu. Dar noi știm că astăzi nu mai trebuie să ne sfințim numai când intrăm în templu, pentru că noi suntem templul Duhului Sfânt. Trebuie în fiecare zi să ne sfințim, trebuie să căutăm sfințirea aceasta, frașii și surori. Și cu aceasta Dumnezeu ne-a binecuvântat în țara aceasta unde nu suntem persecutați să ne adunăm în biserici, să ne încurajăm unul pe altul, să ne rugăm unul pentru altul și așa înainte. Și vreau să citesc un pic din uh, Apocalipsă, cum am zis, capitolul 2, versetul uh, 12 până la 
17, cine are Biblia să le deschidă și dacă are versetele să le pune pe ecran pentru cine nu are, o să citesc în românește. De la 12. Îngerului bisericii din Pergam, scrieți iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Nu ții nume, uh, tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele când uh, antipas, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care ți, uh, țin de învățătura lui Balam, care a învățat pe Balac să pună o piedică de potignire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jerfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o uresc. Pocăiește-te dar astfel, voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Și versetul 17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Aici este cheia. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din, mâna, din mana ascunsă, care este Iisus Hristos, și voi da o piatră albă, și pe piatra aceea este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela cel primește. Slavă Domnului! Câteva cuvinte de aici. Se zice în istorie că în locul acesta în Turcia unde au fost, se zice că au fost locația o templul lui Satana, o împărăție aceasta foarte întunerică. Acolo împăratul o primit, vreau să zic înainte să îmi cer scuze dacă zic ceva gramatic greșit, că încerc în românește să vorbesc cât de bine pot, dar nu mă să zic, dacă înțelegeți ceva, vă rog iertați-mă. Dar știu că înțelegeți ce cam pe mare ce vreau să zic. Și acolo I-a dat, romanii le-a dat drept, i-a dat drept la împărat să folosească sabia pe cine vrea, să ia viața la cine vrea, fără să meargă la, 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 la Roma să-și cer, să ceară uh, 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 permisie, permisiune ca să ia viața la cineva. Deci ei putea să omoare pe cine vrea, dacă nu se, nu-i plăcea la împărat, îi lua viața. Dacă nu mergea după legi sau după uh, ce era acolo uh, pus, uh, atunci îi lua viața. Și atunci la biserică a început să le fie frică la biserică, pentru că era frică de sabia lui împărat. Pentru că zicea că îi omoară dacă face cu tare și dacă nu ascultă, dacă nu se ducă la templu, dacă nu fac parte de sărbătorile cu tare sau așa. Și atunci oamenii și pe biserică au început să se gândească că poate ar trebui cumva să compromise, să compromis, așa. Și atunci Iisus, vedem aici că o folosit de două ori, aici la început, în versetul 12, și aici așa mai în jos, o folosit, o zis că vine cu sabia gurii, în versetul 16, cred că, da? Și o zis de două ori că vine cu sabia gurii lui. Ce vrea să ne zică aici Iisus, îi că să nu vă fie frică de legile care împărații le pun, să nu vă uitați la oamenii care vă omoară trupul, cum zice cuvântul, Să vă fie frică de mine? Pregătiți-vă să nu trebuie să dați răspuns pentru o trăire care voi ați compromis în trăirea de pocăiți. Pentru că știm aici așa un lucru că uh, învățăturile acestea, mai ales uh, învățătura, să zic, lui Nicolaiți, 
învățătura lui Nicolaiț, Nicolae, cum ar fi, el a fost, cum se zice așa, a fost un om ateist, s-a făcut, după aia a practicat uh, uh, jurism, uh, uh, după aia a venit la creștinism, cum, așa cum se zice despre el, că dacă, dacă a practicat toate uh, astea, atunci el a avut în gândul lui o amestecătură de învățători și atunci el a venit la biserică și zicea e ok să, să accepti asta în biserică nu e nicio problemă e ok și asta, hai să acceptăm, să nu fim fanatici sau și asta e ok și atunci a început să facă biserica și cum vedem aici că Iisus zice că el urește, <coughs> excuse me, urește învățătura nicolaiților o urește pentru că ne face lukewarm ne face căldicei Ne face lucruri pentru că compromis, facem compromis la cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu aici, Iisus Hristos ne vorbește în, în versetul 17 și zice Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Celui ce va birui, ce sta credincios pe cale, ce face, ce zice cuvântul Domnului, o să-l lasă guste din Iisus Hristos. O să-i dau mana cea ascunsă și nu numai aia, și zice că o să-i dau și o piatră albă și zice aici. Și așa în istorie se zice iară că atunci judecătorii când venea unul care era vinovat, în fața judecătorilor, judecătorii avea piatră neagră sau piatră albă și atunci dacă era vinovat punea piatră neagră, dacă era nevinovat punea o piatră albă într-o găleată, cum se zice, și atunci de acolo vedea cine are mai multe pietri, era condamnat sau era lăsat liber. Și atunci Iisus a zis, eu vă dau o piatră albă, eu, vă dau, eu zic că sunteți uh, liberi, nu aveți niciun fel de sentință Pentru că eu am plătit, zice Iisus, eu am plătit pentru voi. Dar asta este cu o condiție. Și cum ne zice aici condiția, zice celui ce va birui. Dar cum pot eu să biruiesc singur, fa și surori? Prin puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu ne-a dat tot ce ne trebuie să biruim. Tot ce ne trebuie să biruim. El ne-a dat pe Iisus Hristos care a murit pe cruce și a plătit pentru toate păcatele noastre, a fost pironat, a fost bătut, scuipat, bagiocorit și a luat toată rușinea, zbiciuit, a luat toată rușinea pentru mine, pentru tine, frașii și surori, ca noi să avem o șansă să stăm înaintea lui Dumnezeu, să nu mai trebuie să ne fie frică de Dumnezeu, ci să venim cu o conștiență curată înaintea Domnului. Și nu numai atâta, dar Iisus Hristos a zis, nu vă las singuri, ci vă trimit Duhul meu cel Sfânt. Aici vine puterea și vedem în cuvântul Domnului când citim, când a venit Duhul Sfânt, ce le-a dat? Putere! Le-a dat putere! Dacă te afli în seara aceasta, poate că zici că am fost născut din nou, am o relație cu Dumnezeu, dar poate nu ai putere! Poate nu ai putere, frați și surori. Am cunoscut în North Carolina acum pe un chinez, pe un vietnamez, zic, un vietnamez, un băiat mai tânăr, care s-a mutat acolo din Sacramento să meargă la Bible College. Și îi pocăi și-a viața la Dumnezeu, a crescut ca și un ateist. Dar și-a dat viața Domnului și a mers la Bible College. Acum să termină acolo școala și acum o terminam bachelor's și vrea să meargă să ia masteratul. Dar o zis așa către mine, că se gândea. Mai oare lucră Duhul Sfânt astăzi cum a lucrat și în alte zi? Mai poate face așa? Mai sunt darurile Duhului Sfânt? Mai... Și nu știut. Nu știut pentru că nu a văzut. Dar... 
slavă Domnului că Dumnezeu nu se lasă nedescoperit la cine vrea să îl cunoască. Și au venit la mine acasă într-o sâmbătă dimineață și la soția, au venit cu soția lui, cu copilul, au zis că vrea să vină la noi, să stau la două ore de noi, să vină să ne rugăm, să avem părtășie împreună. Și când au venit la noi, seara în ziua aceea, știu, un prieten de meu, un frate pastor la vreo două ore, deja că avea stăruință pentru Duhul Sfânt. Și atunci le-am întrebat, am zis, n-ați vrea să veniți la o biserică română la vreo două ore, că au rugăciune seara asta. Și zice, da, da, venim. Știi? Și m-am mirat și m-am bucurat. Am zis, slavă Domnule, hai că merem toți. Și ne-am încărcat toți în mașină și am plecat. Și el m-a povestit atunci, în ziua aia, în dimineața, cum Dumnezeu a început să-l prelucreze, să întâlnea cu Dumnezeu în rugăciune și încerca să se, să se pocăiască în, în, în cal, pe calea lui. Că avea probleme în căsătorie, avea probleme în, în una alta, așa. Și zicea că Dumnezeu i-a arătat lucruri de care să se pocăiască. Și în seara aceea a mers la rugăciune, nu a stăruit, nu s-a rugat niciodată pentru Duhul Sfânt, nu știu ăsta. Atunci, nu că nu s-a rugat niciodată, zic aia, dar nu a mers la stăruință, așa, da. Și a venit în seara aceea și Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt. Dumnezeu l-a botezat cu Duhul Sfânt în biserică română. M-am bucurat foarte mult pentru el, foarte mult. Așa de bucuros a fost și m-am sunat după câteva zile că când mai are, că vrea și soția lui să se roage să primească Duhul Sfânt. După aia am sunat iară și am ținut în contact și îmi zicea cum Dumnezeu face, îi schimbă căsătoria, cum vede lucruri diferite și o zis, Dane, eu am fost pocăit de câțiva ani, dar tădeauna eu am dorință să vorbesc cu oamenii de Dumnezeu când mă duc la magazin sau la lucru sau undeva, la școală, așa, nu la școală, că e pocăită, dar pe unde merea, zicea că vreau să vorbesc cu oameni de Dumnezeu, dar mi era frică, rușine să vorbesc. Dar de când am primit Duhul Sfânt, o plecat toată frica din mine, zice, și nu mai am frică, mă duc la oameni și vorbesc cu ei de Duhul Sfânt, zice, și a, am primit așa o putere în mine, zic, slavă Domnule, asta e dovadă că Duhul Sfânt este putere, frați și surori. Și după aia l-am dus, iar acum, recent, înainte să venim aici, a fost un retreat pentru bărbați, unde am stat bărbați în poș și rugăciune, două zile, în Tennessee, și acolo l-am dus și acolo. Și el nu prea a zis, nu știu dacă merg, la soția lui a zis, mergi. <laughs> și atunci a mers, a ascultat-o, știu ce e bine. Și a mers și uh, acolo, la, la, în Tennessee, Domnul i-a dat darul de prorocire. Și m-am mirat, am like, wow, Doamne, Iisus, e sfânt, cum lucri tu, până toți românii acolo se mirau, că era adunare de români și la bărbați acolo și se mirau toți. Dar cum adică că noi stăruim aici de ani întregi și nu avem asta și ăsta, au venit aici odată și uită-te ce... Dar, frați și surori, să ținem minte că Dumnezeu nu-L interesează câte tare țipăm, nu-L interesează câte cuvinte vorbim, pe Dumnezeu îl interesează inima, inima. Dacă vine un om pregătit... Cum a zis un frate acolo, zice, soția mea a primit botezul cu Duhul Sfânt la Wendy spălând vase. Știi? Pentru că inima a fost pregătită. Inima, inima îl interesează pe Dumnezeu, frați și surori. Și aici așa vreau să închei cu lucrurile acestea. Să pun așa un pic un capac pe versetele care le-am citit. O să vină legi mai grele, frați și surori. O să vină strâmtoare în biserică. O să vină care, oameni, colegi de la servici, poate la copii, la școală, alții care o să vină cu tot felul de restricții. Dar asta nu ne dă nouă frică, frați și că vedem că este putere în Dumnezeu. Noi vedem, eu dacă aș avea timp aici și voi la același timp, puteți să scriem o carte, frați și surori, cum am văzut Dumnezeu cum a lucrat de când m-am dat viața la Dumnezeu, lui, 
cum îmi da viața cu soția și când stăm în mijlocire înaintea Domnului, Dumnezeu lucra prin semne și minuni, cu adevărat. Deci, Biblia, eu nu, la început am avut o credință, zice că umblăm prin credință nevăzută. Dar, frați și surori, eu vă zic un lucru care pentru mine e adevărat. Credința mea nu e nevăzută. Credința mea este proven, este dovedită. Pentru ce? Că am umblat în credință și Dumnezeu s-a dovedit adevărat la cuvântul Lui. Și eu nu mai umblu ca și la început într-o credință care este oarbă. Eu umplu prin credință care Dumnezeu s-a dovedit și știu că este da și amin. Și când cuvântul Lui vorbește, nu că dacă nu se împlinește, nu-i problema Lui Dumnezeu, nu-i vina Lui Dumnezeu, nu că El este încet, cum alții zice, lasă că Domnul, nu-i timpul Domnului. Ba da, astăzi este timpul Domnului. Și cum a zis un misionar uh, din China, american, zice, o diferență cum uh, uh, se dovedește prin, în vocabularul nostru uh, ce este în gândul nostru când vorbim, uh, se, refer, se, se referea la biserica americană și biserica uh, din uh, uh, China. Și zice, când vorbesc cu americanii, este tata tău sau mama ta sau frate tău, sunt mântuiți? Și în America, zice oamenii, nu sunt mântuiți. Dar în China, când vorbesc cu un credincios, cu un pocăit, este copilul tău pocăit? Este bunicul? Este mama? Zice, încă nu! Încă nu! Nu! Încă nu! Slavă Domnului! Și aici face diferența. Dacă noi ne-am închis gândul și zicem, nu-i, nu-i mântuit, lăsăm deoparte. De ce să mai postim? De ce să nu mai rugăm? De ce să mai strigăm Domnului? Că m-am preierdut și eu speranța atunci, că nu mai cred. Dar noi avem un Dumnezeu viu, frați și surori. Și El vrea ca să ne uh, învățăm acum când uh, apa este limpede. Când este limpede, să nu ne fie frică de ce vine, ci să știm cine-i Dumnezeu, că atunci când vin valurile, să știm când-i Dumnezeu, să nu strigăm și să ne speriem ca ucenicii lui în barcă. Când i-o mustrat, că de necredință, acum să ne încordăm mușchii de credință, frașisulori. Acum să-L punem pe Dumnezeu la încercare, nu să-L ispitim. Nu la aia mă refer, ci să-L punem la încercare, să zicem, Doamne, dacă cuvântul Tău zice asta, eu asta vreau să văd. Eu asta vreau să văd. Adu pocăință, Doamne, în bisericile noastre, în casele noastre, asta mă rog, și să ne ajute Domnul să nu, compromit, să nu compromitem cu lumea, să ne cercetăm noi acum, că pentru că dacă calci un pic linia, după aia vine altă lege și zici, Bă, am călcat un pic până aici ce mai încă un metru? Și după aia tot așa și tot așa, până când te trezești că e prea greu să vin apoi. Nu o să mai pot să vin apoi. Dacă nu stăm strânși acum și, încep, și știm cu să, să, să ținem cercul strâmb, atunci o să fie mai greu mai încolo. Cu cât mai compromitem acum mai mult, cu cât o să facem și mai încolo, frați și surori. Și cu asta vreau să închei. Să, sper că Dumnezeu ne ajută pe toți, frați și surori, să putem să... Mergem pe calea aceasta îngustă, să-L punem pe Domnul la încercare, că trăim uh, timpuri care nu știe nimeni viitorul și nu contează. Eu nu vreau să știu viitorul, eu vreau să știu pe Dumnezeu, yeah. pentru că El știe viitorul și El zice că ne vorbește când? Când stăm cu El în rugăciune, El ne vorbește unde să mergem în stânga sau în dreapta și ce să facem când să stăm în loc și să auzim vocea Lui. Asta este important acum, yeah. să învățăm să auzim vocea Lui Dumnezeu Și vă zic că Dumnezeu atunci o să lucre, frați și surori. Să nu fim oameni care numai vrem prin lenevie să-L slujim pe Dumnezeu. Pentru că vedem Saul, comparat cu David, când zice că David a fost un om după inima lui Isus, David a înțeles că a zis, nu pot eu să-L slujesc pe Dumnezeu fără să mă coste. Mă costă slujirea. Au zis, cum pot eu să, cumpăr pământ, să iau pământul acesta pentru templul pe gratis? Eu te plătesc. 
Dar Saul ce a făcut? A luat animalele lui altul să le slujească lui Dumnezeu. Să nu-l coste, să nu ia animalele lui. Nu vrut să ia din grajdul lui să-l coste. Deci Saul, inima lui a fost să-l slujească pe Domnul pe gratis. Dar David a înțeles că nu poți să slujești pe Dumnezeu pe gratis. Te costă bani, timp, greutate, rugăciune, foamete în post. Te costă dacă vrem să facem voia Domnului, frați și surori. Și mă rog ca Dumnezeu să facă lucrarea aceasta în fiecare dintre noi. Domnul să vă binecuvinteze și dacă nu mai ne vedem în viața aceasta, că nu știm nimeni ce aduce ziua de mâine, Sper cu ajutorul Domnului ca toți să ne bucurăm în trupurile noi care Dumnezeu ne ia, că de multe ori mă obosesc când îl slăvesc pe Domnul și zic, Doamne, abia aștept să am trupul acela nou care nu o să mă obosesc niciodată, să scând pentru totdeauna, să mă rog pentru totdeauna să te slăvesc împreună cu toți sfinții și atunci nu o să avem limită în vocabular, nu o să trebuie să ne chinuim să vorbim românește, rusește, engleză, whatever. O să lăudăm pe Domnul în unitate cu îngerii Domnului într-un trup care nu o să se obosească, o să fie incredibil, frate și surori, nu ne închipuim să visăm la lucruri din astea, nu putem să imaginăm cum să stăm înaintea Domnului în pacea care Dumnezeu o are și pregătită pentru noi acolo, să-L slăvim în bucurie și în pace pentru tot ce a făcut pentru lumea aceasta, frate și lor. și sper să ne vedem în cer cu Domnul și dacă Domnul ne dă har, poate ne mai vedem și în lumea aceasta. Pacea Domnului! Mulțumim fratelui Dan, dorim ca Domnul să-L binecuvinteze! Stimații mei, am început o săptămână nouă cu ajutorul Domnului. Mâine seară există întâlnirea programată, marți seara, miercuri. Încă o dată vă reamintesc, miercuri seara fratele Romică Huțuțui este programat să ne viziteze. Duminica viitoare fratele Romeo Pele din Nashville, Tennessee. Ne rugăm ca Domnul să îi binecuvinteze și să-i folosească. Apoi sunt frați, oameni cu inimă care în zilele următoare vor avea ceva activități de remodelare, dar nu va încurca deloc întâlnirile noastre, doar vă conștientizez pentru câteva zile, probabil că se va face ceva, dar totul va fi în regulă cât privește participarea noastră. Anticipat vrem noi să le mulțumim tuturor celor care se gândesc la noi și la nevoile noastre. Și Dumnezeu să le răsplătească. Am să-i anunț după ce-i gata că înainte nu-i bine. Sau înainte să o fac. Aș vrea să vă invit să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, după care formațiile, corul mix și corul de copii vor lăuda numele Domnului și apoi lucrarea va continua. Frații responsabili cu colecta, rugăm de asemenea să ne ajute.
pregătim să ascultăm cuvântul Domnului și fratele Paul Prunean vine de la Biserica Agape din sudul Californiei. Dânsul este presbiter în biserica acolo, slujește în departamentul de tineret și nu numai, un vestitor al Evangheliei. Îi spunem încă o dată bun venit și zicem Domnul să-l folosească. Înainte ca Dânsul să vestească cuvântul Domnului, we're going to read tonight from Judges chapter 10 and Ryan Nampa will read that for us in English, după care worship team și apoi cuvântul Domnului. Ne ridicăm în picioare, Ryan, would you come and read Judges chapter 10. Good evening, church. Uh, please join me in the book of Judges, chapter 10, beginning with verse 1. After Abimelech there arose to save Israel Tola, the son of Pua, son of Dodo, a man of Issachar, and he lived at Shamir in the hill country of Ephraim. And he judged Israel 23 years. Then he died and was buried at Shamir. After him arose Jer the Gileadite, who judged Israel 22 years. And he had 30 sons who rode on 30 donkeys, and they had 30 cities called Havath Jer to this day, which are in the land of Gilead. <clears throat> and Jer died and was buried in Caman. The people of Israel again did what was evil in the sight of the Lord, and served the Baals and the Ashtaroth, the gods of Syria, the gods of Sidon, the gods of Moab, the gods of the Ammonites, and the gods of the Philistines. And they forsook the Lord and did not serve him. So the anger of the Lord was kindled against Israel, and he sold them into the hand of the Philistines and into the hand of the Ammonites, and they crushed and oppressed the people of Israel that year. For 18 years they oppressed all the people of Israel who were beyond the Jordan in the land of the Amorites, which is in Gilead. And the Ammonites crossed the Jordan to fight against Judah and against Benjamin and against the house of Ephraim, so that Israel was severely distressed. And the people of Israel cried out to the Lord, saying, we have sinned against you because we have forsaken our God and have served the Baals. And the Lord said to the people of Israel, did I not save you from the Egyptians and from the Amorites, from the Ammonites and from the Philistines? Yeah. The Sidonians also and the Amalekites and the Maonites oppressed you and you cried out to me and I saved you out of their hand. Yet you have forsaken me and, I ser and served other gods. Yeah. Therefore I will save you no more. Go and cry out to the gods who, whom you have chosen let them save you in the time of your distress. And the people of Israel said to the Lord, we have sinned, do to us whatever seems good to you. Only please deliver us this day. So they put away the foreign gods from among them and served the Lord, and he became impatient over the misery of Israel. Then the Ammonites were called to arms and they encamped in Gilead, and the people of Israel came together and they encamped at Mizpah. And the people, the leaders of Gilead said one to another, who is the man who will begin to fight against the Ammonites? He shall be head over all the inhabitants of Gilead. Amen. Amen. Thank you. Glory. 
together as we lift our praise to God one more time. Would you pray as we go into the word this evening? Heavenly Father, we thank you for your great grace, Lord. We thank you for your mercies. We thank you for your love. We thank you, Lord, that you've given us your word, Lord. You've blessed us, Lord. You are the only one, Lord, who's able to change our hearts and the hearts of your people to turn back to you. And Heavenly Father, do we cry out to you, Lord, and do we seek you each and every single day? Heavenly Father, we thank you that you would help us, Lord, in these moments, in these times, to seek your face, Heavenly Father. I pray that you bless Maranatha Church, Lord, that you bless Pastor Moise, that you bless all the families, Lord, that are gathered here together and all those who serve your holy purposes in the kingdom come. We love you, Heavenly Father, and we pray that you give us strength and give me strength, for you know, Lord, that I am not a perfect man. Lord, forgive me of my many sins and my many Amen, amen. If you remain standing for a few moments as I read from the book of Genesis, chapter 45, from the end of that chapter, verse 25, it's the moment in Genesis where Joseph, the governor of Egypt, reveals his identity to his brothers. An amazing scene unfolds in the book, in the Genesis, in the story account, in the gospel of Jesus Christ as it relates to that. I'd like to read and open our eyes to the scene. So Joseph reveals himself to his brothers, and he says to them, go and tell our father. And the brothers went in verse 25, and they went out of Egypt and came to their father Jacob in the land of Canaan. Jacob, who thought and believed this whole time, many years, that Joseph was dead. 
is about to receive the best news he has ever heard in his life. And he comes and he says to their father, they told him, Joseph is still alive. In fact, he is ruler of all of Egypt. Jacob was stunned, it says in some translations, and his heart became numb, for he did not believe them. But when they told him everything, Joseph said to them, what Joseph had said to them, and when he saw the carts Joseph had sent to carry back, the spirit of their father Jacob revived. And notice the name change. And Israel said, I'm convinced my son Joseph is still alive. I will go and see him before I die. Amen, amen. This is the word of God. Please be seated. God bless you, Maranatha Church. God bless you this evening. I want to thank first and foremost Almighty God for the wonderful provisions and the blessings and the opportunities to come to preach to you this evening. I'd like to also thank Pastor Moise for the wonderful reception that I have received and the graciousness. I also want to thank the uh, Balaj family. I've got Florine in the back, Ligia and the family and the kids for their wonderful hospitality, their kindness, their generosity. I'd like to thank all those here. I see Joanna and David as well, friends of ours, and a very special loved one of mine, Daniela. And so I want to thank all of you for the wonderful, wonderful privilege of being here with you this evening. And may God bless you abundantly Amen. in Jesus Christ. We read out of the book of Judges earlier. It was recited. We also heard from Brother Dan briefly from the book of Revelation. And there seems to be a recurring theme that if we read the Bible, we just can't seem to get over. It comes out at us over and over again. In Revelation, we read, for those who overcome, he will give a new name. Overcome what? The evil in that generation. We read in Judges how many times God delivered the people of Israel out of evil. It says in Judges 10, we read just now, the people again did evil and cried out to God and God heard their prayers and God delivered them from evil. Let's do a little pop quiz for the kids. Let's see if we know in English or in Romanian the Lord's Prayer. In English, our Father, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and lead and forgive us of all our trespasses as we forgive those who sinned against us. And lead us not into temptation, but Deliver us from evil. Amen. <coughs> the question I pose this evening, how do we overcome evil? We as Christians, especially, if we can describe the state of our union and what's happening and what's transpiring, the word that best summarizes what's happening in the world around us is evil. But God, in his goodness, God, in his omnipotence, 
has not called us to be defeated by the evil. Rather, he has called us to overcome the evil. And God has provided a way for you and for I to overcome the evil in this world. How do we overcome that evil? And the answer to that question is very simple with only one response and one response only with the goodness of God. We as Christians absolutely have to overcome evil in our generations or be overcome by evil. It's the only option. And God has given us the gospel of Jesus Christ. God has shown us his goodness, his faithfulness. And when we read the Bible and we learn about the character of God, it ought to inspire us to live lives that are pleasing to him, lives that are motivated, inspired by the goodness and the love and the mercy of God and how God had overcome and overcomes the evils in our world, in our day, and even today. That can only happen if we listen to the word of God. That can only happen if we come and we hear and we accept by faith because the Bible says, Faith comes by hearing. Hearing what? The sound of rain coming down from the sky and battering on the rooftops above. To many of us, it's an inconvenience, but for a drought-stricken land in California, it's good news. For the farmer who's waiting and is about to run out of other options because there's no more water to produce his crops and he's wondering if next season they'll be able to produce any crops because of this drought and all of a sudden the sound of rain is like the sound of grace in his ears as he hears the raindrops come down. So often of us, we know the Bible in and out, but oftentimes it's like the drought in California. It's been so long. We forgot what the sound of rain sounds like. How many of you, by show of hands, have heard the story of Joseph before? By show of hands, we've all heard the story of Joseph, most of us. And if we have not, well, tonight will be a refresher. And it's good for us to listen and to hear and to remind ourselves of God's faithfulness. This is the story of the Bible from generation to generation, from, gener from Genesis to Revelation. If we could sum up the entire Bible in one sentence and in three words, it's this. God is faithful. God is faithful. God wins in the end. God will see through his plan. And it's good for us to come to church to hear the word of God. And for those of us, especially in a Romanian church, a Romanian-American church, we make great efforts and great strides to hear the word of God. When so many churches are closed and so many people are preaching, often what tickles the ear, it's good to come and to hear the teachings of Jesus Christ, to hear the words of God. It reminds me of a passage in the New Testament where the disciples were gathered around the greatest teacher of all, Jesus Christ the Lord. And they were gathered and Martha and Mary were there and Martha was occupied with many things. But Mary stood at the feet of Jesus to learn and to receive the word of God. And Martha was upset because there were many things to do, many preoccupations. And she came to Jesus and, and offered and a complaint to the Lord and said, Lord, Tell Mary, tell Mary this, I'm here preparing and doing all this work. And the Lord Jesus in his mercy said, Martha, Martha, yes, you are preoccupied with many things, but one thing is necessary, and Mary has chosen the better. You have chosen the better to hear the word of God, to pay attention to what God says. What makes the Bible so special 
It's not another book. It's not just a story we hear and say, oh, that's a nice story. What it is, the Bible was written by people, the Bible says, who were carried along and inspired by God, by the Holy Spirit. So these words that we have are words from above. They're words that bring life to God's people. When the prophets looked out, and if you remember in Ezekiel, as he looked out at a valley of dry bones, what did God say? Prophets speak to the valley of dry bones and watch what happens. They started to come to life again. What happens to the people of God when we begin to listen and hear the words of God being proclaimed once again? They come back to life, spiritually speaking. And I pray this for us today. And I want us, there's so many situations and so many stories in the Bible Uh, countless stories where we can remind ourselves of God's faithfulness. But tonight I want us to focus on one particular story, the overarching story in Genesis, the story of God's faithfulness from the beginning, because God has always been the same from Genesis, Genesis to revelation to the end of time. God will be who he is. And so we ought to look at the Bible and the story of Joseph and say, wow, This is the God of the Bible. I can pray to him. I can come to him with my sins. I can come to him with my failures. I can come to him with all of my requests and cast all of my anxieties upon him, as Peter says, because he cares for you and I. He is the God who does not respond in the way that human beings respond. When we are tempted, when we are tried, when we fall short, no, God responds so patiently. God responds so graciously to his people. And how good it would be for us to remind ourselves of the faithfulness of God. It is what separates us as Christians from all the other religions of the world. If you look at all the religions that they teach now in in colleges and in secular society, it's all about pluralism and every God and this and everybody has their perspective. But what makes the God of the Bible so special, so different, is that he is holy, he is just, and yes, he is good and merciful. He is faithful. The Bible reminds us in the story of Joseph, and I can't help, I can't help but listen to this story because I remember sharing this story with my grandfather when he was still on this earth, and we'd sit late into the night by the lamp, and I'd read in Romanian. I will not do it today to to not offend anybody with my mispronunciation, but I remember sitting there in my broken Romanian reading to my grandpa, and he would say, read again to me Genesis. Read to me again the story of Joseph. And I would read to him that moment where Joseph brings his brothers in and forgives them. And the blessings come and the tears start to flow. And I could see in my grandfather, who was a very strong and tough man, even the tears coming in his eyes as he recalls. So powerful. I pray that the story of God, the love and the forgiveness that we see in the Bible would inspire us to do the same to love and to forgive those in around us, those who have caused us evil, those who are actively causing us evil. Perhaps by showing people good, perhaps they will see, wow, there's something to what you believe. You are different than the people around you. So as we look at the story of Joseph, I want to look very briefly in this sermon I titled God's Faithfulness in the Life of Joseph. It's so important to see how through the ups and downs of Joseph's life, how we can see that God, despite those ups and downs, never abandoned him. He kept his promises. He fulfilled his good and purposes in Joseph 
all the way to the very end. And we have the wonderful privilege of seeing how this unfolds, unfolds in Joseph's life. And we also have the opportunity to be invited into trusting Jesus Christ and to trusting God in our lives, his sovereignty and his power to unfold the situations in our life, to bring about, as Romans 8.28 says, all things together for good for those who love him and are called according to his good purpose. So we see first and foremost, God's faithfulness in Joseph's early years. When Joseph was a boy, when Joseph was a youth, the Bible says he was the favorite son of his father Jacob, which caused his brothers to be jealous, caused his brothers to be resentful. We see in Joseph's early years how God had spoken to him, which reminds me how important for us to invest in the next generation of kids. And may God bless the Sunday school teachers and the mothers in the church who at that early age, you know how kids, their imaginations are so active. I, I warn parents very cautiously and, and those involved to be careful what we portray to the kids when they're young. There's so many things on the internet, so many things in the media that is toxic to these minds. But we see in the life of Joseph, even in his young years, his visions about God, his visions. We see the dreams that God had spoken to him, how one day he would be a ruler, as you know, Joseph's dreams, and the bowing down of the stars and all this. We see that Joseph had, wrote, had arisen in his family with favor, with grace. He was an obedient son to his father when his father sent him to go look for his brothers. I'm sure he didn't want to do that, but how good would the story have been if he had not? Imagine, Joseph in his obedience goes on this journey to which he'll never return. Or one day he would return, a different man albeit. But his brother's hatred had grown because the dream that Joseph had was a sign, a promise of God's faithfulness to Joseph. Did you know that in Jesus Christ, God has promised you and I his love, his faithfulness, how could we refuse that offer of his promise of eternal life, the promise of peace, the promise of inner strength is available to all who believe in Jesus Christ. Joseph's brothers didn't believe. They didn't believe in God. When Joseph came with the dream and said, by the way, they didn't have the Bible back then, so we have to take this into consideration. But when Joseph saw the dream, he knew it was from God. And when he shared with his brothers and his family about what God told him, what he read in Sunday school, what he learned, he was excited. Instead of his brothers getting excited, they changed their attitude toward him. And we know that they didn't believe because they started mocking him. Brothers and sisters, if people mock you because of your faith, because you choose to live a life different than your coworkers and the people around you, and yes, perhaps even friends and colleagues or family members, may God bless you Amen. as he sets you apart from the rest of this world because God has a plan for his people, but in order to use his people, he must set his people apart. And he did that with Joseph's life. And his brothers didn't believe him. They mocked him and said, oh, will you rule over us? Will you be the one to do this? They denied the power of God. But the Bible says in Genesis, if we read, his father too repeated after his family and said, Joseph, what is all this? But then the scripture says, he kept these matters in his heart. There was something inside of Jacob that knew perhaps God had spoken to Joseph. Perhaps there was something here. And this is all that God asks of us. As you take the word of God in your heart and God speaks to you, 
Perhaps it's through a song or a poem that's shared in church, an incentive that somebody offers you, something that is read in the scriptures, a gem of truth. Your heart lightens up. It's something God wants to deposit in you. It's a promise. And the scripture is so filled with so many promises for God's people. Promises of blessing. Promises of God's faithfulness. Yes, when we abound or when we lack or in every situation, God is with us. And we will see that in Joseph's life. And Joseph is faithful. We don't see anything in the life of Joseph that would indict him of any crime. It's amazing to me. It's amazing to me. And I think to myself, yes, it's possible. It's possible for our youth. And parents, you should rejoice in this. It's possible for your children and the youth to not be corrupted by this world. Amen? It's possible to stay pure. And for those of us, maybe that don't feel that way, know that there's always an opportunity to come to Christ and to be born again and to start anew because this is God. And so we come to this situation in Joseph's life. And as we know, his father loved him and his father gave him the most beautiful coat the coat of many colors, which many commentators say wasn't just a beautiful, beautiful um, top that he had wore with many rainbows. It was a sign that Joseph was not made for the fields, that he was management. So you can see why his brothers became a little resentful. But there's something about Joseph's life. We see his faithfulness and his obedience to God. Hey, did you know that you can also rise up? Did you know there are so many opportunities? Did you know in this country and society there is a crisis of leadership? Did you know this? Why are God's people not stepping up to the plate? I look at sometimes what's happening in the political field, in the business world, and I think it's a joke. I thought I'm, I'm seeing a joke, and it turns out to be real, and the only conclusion I have is God's people are simply not rising up. God wants us to rise up too, but we need to be faithful. We'll see all throughout Joseph's life, he was faithful. In his father's house, he was faithful. When he was sold into slavery, he was faithful. When in prison, because he was falsely accused, he was faithful. Because he knew that God was faithful. Yeah, so we see Joseph from his youth. He went, he was obedient, thrown into a well, sold into slavery in his early years. Did not turn from God. When the suffering came and the pain came, Joseph stayed next to God. That was his refuge. That was his help. God is the place we run to when we are scared. That's why churches often call the place where they worship a sanctuary. Do you know what a sanctuary is? A sanctuary is a place where a person or a thing goes to to find protection, to find refreshment, to find new strength. And the house of God is a sanctuary. Is a sanctuary. Your house and your home and our bedrooms and our offices should be a sanctuary because the Holy Spirit is present all places. So we see God's faithfulness in Joseph's earlier and even in the suffering. Yes, the place we go to when we are confounded and pressed with all the different problems, Joseph being sold into slavery. Imagine that situation. Imagine being betrayed by the people you know. Imagine now having to keep your composure and not letting that get to you. Joseph, despite being treated this way by his brothers, did not turn from God. He knew he could trust in God. 
when people disappoint you, and I promise they will, turn to God. Turn to Jesus Christ. We need to stop putting our faith and our hope in people. And charismatic leaders who always let us down, put our hope in Jesus Christ. Put our hope in the one who will not fail because he is faithful. So Joseph did that, and the Bible says further on, he was sold into slavery. And not only into slavery, he was sold into Potiphar's house. Very interesting that this man happened to be a, have a connection with the pharaoh, the office of the pharaoh. He happened to be somebody of astute privilege, Potiphar. And we see that, yes, in Potiphar's house as a slave, Joseph had learned the valuable lessons that his parents had passed on to him from the laws of God, from the laws of Moses. And Joseph was a faithful servant. He was a faithful slave, even though he didn't deserve to be there. Perhaps he thought, I can work my way out of this situation. And yes, that is the answer to so many of our problems. Brothers and sisters, if we find ourselves overwhelmed with debt, there's a way out. It's called work. Work. Go out there. My mom and my family, remember, we'd cut coupons. We'd save. We'd go to work. Joseph did not allow the depression to get to him and fall down and stay down, which he could have. Joseph said, no, I will become resolved and I will work as unto the Lord. As Paul the Apostle says, when you work for your masters, you work not for them, but unto the Lord, as unto the Lord. And Joseph worked and it went so well. He managed so well that Potiphar put him in charge of all of his household. So many people today have said, myself included, if I was in charge, oh, how much better things would go. That's the wrong thing to say. We ought to start somewhere. We ought to start and serve God and be faithful in the little things. And if we're faithful and faithful, guess what will happen? God will exalt you. God will lift you up. And may God do that for each and every single one of us. God has his way of doing it with his invisible, almighty, omnipotent hand. He lifts up, he humbles others. Why? To make room for the others that he's lifting up. And I tell you this evening, he wants God's people to rise up. There is a way. And Joseph decided to be faithful because the Bible says God was with him. If Joseph was driving a car to work, Joseph would be listening to the Bible as he went to work. He would worshiping God by playing worship music. He would be instructing himself in the ways of God and in his righteousness. He would be, his mind was on God. And I know his mind was on God because when temptation came, when temptation came, and by the way, when so many people are suffering, they want to give in to temptation because it's so easy. And in the moment, it feels so good. But Joseph's mind was on God because God was with him. And when temptation came and said, lie with me, Joseph said, no, how can I sin against my manager and how can I sin against God? And temptation came and temptation came and Joseph said no because his mind was on God. He wanted to remain faithful to God because how could he be unfaithful to God even in that suffering? And the Bible says that he was falsely accused and thrown into prison. And in that chapter, you'll read at the very end, the Lord was with Joseph. Again, in every situation, did you know God is with you? 
God's arm is not too short that he can't save. God is not limited to one sphere or one place. God is in all places at all times, and God is available to all, wherever you go. That should bring great comfort to every single one of us to know if you're dropping your kids off at school, God is with them. That you know that when you're coming to church or you're traveling on vacation or you're going to Romania, wherever you go on this beautiful planet that God has created, he is there. And you can call to him anywhere, at any time, in any place. And Joseph did so even in a dark prison, abandoned by all of his friends and loved ones. God did not abandon him. It's incredible to me because we start to see a pattern in Joseph's life. Joseph did not give up and give in. Instead, Joseph was faithful to God. And the Bible says, when in that situation, he went to work. He rolled up his sleeves, and he started cleaning the prison. A brother in the church came to me recently, and he said something. And I don't know how theologically correct this is, but I like the meaning in the passage of what he said. He said, Paul, locul nu sfințește omul. Omul sfințește locul. Be a blessing wherever you go. Be a blessing. Be the change you want to see at your work and in your house and your family. Joseph did that, and again, he was elevated. He was put in charge of all the prison. And the warden did not even have to do anything because he trusted in Joseph. What a way when the people of God not only see what, hear what we preach, but see what we do. This is what changes the hearts of the people around us. They started to open up again. Right now in California, in this environment, people are very closed to God. They're very close to God. Because a lot of them used to go to church and stopped going to church and grew up in church. How do you reach somebody who said, yeah, yeah, I know, I know, I've heard all these. The only way, the only way is if we show them by the way we live. That's the only way. We need to be the people in the Bible that we preach about and be the Christians that God wants us to be. It's very hard. So much easier to give into temptation, but Joseph, as a result of his faithfulness and his suffering, one day gets a phone call from the warden. The Pharaoh wants to see you. Okay, because the Pharaoh had heard that Joseph had a gift for interpreting dreams. The recognition of the power of God at work in the life of Joseph. We see God's faithfulness. When no longer Joseph would be a prisoner, he presented himself in front of the leadership, and the leadership said, who else can we find? What should we do in this situation? Joseph gave them. There's going to be famine. There's going to be uh, blessings first and prosperity, but then there will come famine, seven and seven. This is what God says will be. Here in California, we know. Famine, feast or famine, it seems to be. Rain and belshug and drought for decades. It's one or the other extreme. But Joseph says, I know what to do. I know what to do. Trust in these principles. Save. Save for that day to come. You will take one in five and you will set that apart. And in the years of famine, God will ensure that you have enough in those days. You will have enough. Other people right now are living very lavishly. They're maxing out their credit cards. They're going out and doing I don't know what. 
They're putting themselves in a precarious situation. But God's people are ready. God's people, like Joseph, saved and said, we're ready for the days to come. And Pharaoh was so impressed, said, where can we find another man who has the spirit of God inside of him like this? And he put him in charge. Wow. This wasn't an overnight success. This was over time, over time, over time. Joseph's faithfulness was finally coming to fruition. And when Joseph's family came, it's amazing what happened. In the end, when he saw his brothers and he tested them and they turned out to have changed, their hearts had changed, and he saw their repentance, Joseph was moved to tears. And after years of separation, Joseph looked at his brothers who had hurt him and said, I forgive you. And not only do I forgive you, you have to see all this time God was faithful. God was behind the scenes ordaining and setting things up and preparing us for such a time as this. The reason why all this happened is not because of you, said Joseph, is because of God. God was making a way. Brothers and sisters, God is making a way. Right now, he's preparing. When you go to dinner and you eat with your family, the food that's prepared before you was prepared in advance by somebody who planted months ago, seasons ago, a seed in the ground. And the fruit that came was taken and brought to your table and prepared because somebody prepared. Some faithful farmer out in Bakersfield or in Central Valley was preparing. Right now in this moment, God is preparing. He's in heaven. Jesus said, I go to prepare a place for you. And even in our lives, God is preparing. For those of you that serve God faithfully at Maranatha Church, may God bless you as you prepare the next generation, as you prepare your own children and the people who come to your church for the days ahead to be, as we heard this evening, overcomers, to be the kind of people where, like Joseph, we can bless others. It will take work, but most importantly, it takes faith and to trust in the God of Israel who is here today and wants to bless us as well. May God bless you. Oare în care categoria vieții ești tu? Ești în categoria începutului lui Iosif? Oare ești în închisoare chiar acum? Sau poate că Domnul deja te-a ridicat și te-a promovat? În oricare situație am fi, Dumnezeu să ne dea putere să alegem voia Lui. Aș vrea să mulțumim Domnului pentru slujba din ziua de azi, de dimineață și de după masa aceasta. Vreau să ne rugăm pentru frații aceștia care ne-au slujit, fratele Relu Nicolae, salutăm pe frații din Carolina, salutăm pe frații din Los Angeles și pe toți care în săptămâna aceasta, poate unii sunteți truck drivers, călătoriți zeci și sute de maile în fiecare săptămână. Și pe noi care poate nu mergem departe, dar toți suntem într-un pericol. Avem nevoie de mâna lui Dumnezeu. Avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru copilașii aceștia la școală, ca Dumnezeu să fie cu ei. Să-i binecuvinteze, să-i păzească. Și așa ca pe Iosif, când se pare că totul e ruinat. 
nu știu, probabil că are de-a face cu vârsta, sigur că are de-a face cu vârsta. Dar m-am gândit la, la Iacov când a primit vestea că Iosif trăiește. Ce emoții a putut să trăiască omul acela? Ce sentimente a putut să treacă prin ființa lui când i s-a spus Iosif, nu numai că trăiește, el stăpânește. Când s-a uitat la carele care au venit să-l ducă pe tatăl său, emoțiile l-au cuprins și s-a născut o nădejde extraordinară. Iosif, într-adevăr, trăiește. Hristosul nostru a înviat din morți și e viu în vecii vecilor. El trăiește și El va avea grijă și de tine. Dumnezeu e credincios. God is faithful. Ne încredințăm în mâna Lui pentru săptămâna aceasta. Și dacă cumva inima ta nu e predată Lui și îngrijorările nu te lasă să dormi și nu te lasă să te bucuri de viață, Vino în rugăciunea aceasta și cere atingerea Lui. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru!